1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
2: Vi är sponsrade av Mindlove. Och som ni säger att vi tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp?
3: Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång? Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag. Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Sidbrandt. Okej, Linnea, hur mycket ångest är en del av livet och när ska man liksom
4: söka hjälp för den? Ja, men ångest är ju en känsla som vi alla får då och då. Men när ångesten är så pass återkommande och intensiv att den påverkar ditt fungerande och orsakar ett stort lidande då tycker jag att det är dags att söka hjälp.
2: Jag skulle komma till psykologen och säga hej, jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD mm. och en eh, nedstämd och kanske en depression. Ja, alltså, precis, ah. och vi
4: menar vi har ju pluggat i fem år vi psykologer just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar, ah. så lämna det till oss. Ja, ah, gud vad, alltså, varför?
3: Ja, det är jätteintressant. Ja, ah, verkligen. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hedersrelaterat våld och förtryck. Att en familjs anseende är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig. I över 20 år har samhället talat om krafttag. Om att synliggöra.
4: Hedersnormerna, det är föreställningen om om, oskuld, om kvinnors sexuella renhet och rörthet.
3: 21 januari 2002 mördas Fadime Saindal med flera skott av sin egen pappa. Vad har hänt sedan dess?
4: Fadime var redan en, en person som verkligen förstod mycket, mycket mer än vad politiker förstår idag.
3: Barnäktenskap, tvångsäktenskap. Och könsdympning är delar av hederskontexten. Företeelser som blir livslånga trauman. Orkar vi se flickorna som behöver oss? Och vem står på deras sida?
4: Hon sa, hon sa först att vi ska till en läkare för att se om du är oskuld eller inte. Det här är ju jätteont
2: att höra. En av mina bröder kallar mig för hora.
3: Du lyssnar på Ångest på den serie Vi måste prata om. Och idag träffar vi Maria Rashidi, kvinnorättsaktivisten som utsattes för en attack med syra när hon ville skilja sig.
2: Hej på er och välkomna till avsnitt 418 av ångespodden, och fjärde delen i vår serie om hedesförtryck och hedersvåld.
3: Jag är jätteglad att serien är tillbaka nu Sofie. Ni, ja. ni är många som har frågat också. När kommer den tillbaka? När kommer den tillbaka? Ja, eller skulle
2: det inte vara mer avsnitt? Men jo, nu kommer det alltså tre avsnitt till här. Och det känns otroligt.
3: Ja, de här avsnitten. De tre första var otroliga. De här är otroliga. Ja. Jag är så glad för gästerna vi har lyckats få med oss
2: Ja, och dagens avsnitt är ju som ni kanske redan har noterat extra långt mm. för att det fanns ingenting i den här storyn som liksom kunde uteslutas och allt var lika viktigt och det är liksom ja men Maria är ju en otrolig person som vi har med oss idag
3: ja jag kommer aldrig glömma när vi fick äran att träffa Maria Inte i heller. vår eh, poddstudio Nej. det var ett av mina liksom starkaste möten jag har haft i hela mitt liv I den här
2: fjärde delen av poddserien träffar vi Maria Rashidi, den svensk-iranska kvinnorättsaktivisten som kommit att ägna sitt liv åt kampen mot hedersrelaterat våld och
5: förtryck. Jag heter Maria Rashidi och jag ursprungligen kommer jag från Iran. Jag Jag är grundare till en kvinnoorganisation som startades 2001 och den startades... I samband med där jag satt på riksdagen och lyssnade på en modig tjej som ifrågasatte hederskulturen. Hon heter Fadime Shahindal. Fadime blev tyvärr mördad några månader efter att hon hade det där talet på riksdagen. Jag var bland annat lite kvinnorättsaktivist men sen Just den där månaden bestämde vi nej, vi måste starta en förening som kan hjälpa kvinnor av olika typer av våld. Då startade vi kvinnorsrätt. Så kvinnors bildades november 2001. En kväll
2: år 1997 utsattes hon för en syraattack beordrad av sin exmake efter att hon lämnat honom. Men Maria vill inte betraktas som ett offer. Efter att själv mött hedersförtrycket öga mot öga är hon en av vår tids viktigaste röster.
5: Känsla av ångest mm. finns inom mig. Nu har jag ingen ångest kanske. Någon gång i tiden hade jag haft när jag blev utsatt för hedersvåld eller våld överhuvudtaget. Ja. Men den här känslan finns inte kvar så därför när jag fick det här meddelandet från er... <laughs> ångest, kanske ett offer mm. skulle man komma att definiera det här det som jag har gått igenom att nu är jag Maria är ett offer för en, någonting som heter hedersvåld och så. men jag beräknar inte mig som ett offer utan en kvinnokämte som kämpar mm. inte för min egen skuld så att mitt fall är över, jag blev skadad tyvärr, men det är för att hjälpa Många, många flickor, både eh, gentemot eh, myndigheter, politiker, beslutsfattarna och de som söker hjälp hos oss. Så mm. därför var lite främmande för mig. Ja. Ja, när jag fick, men det, det finns säkert mycket mening i det här.
3: Mm. Mm. Eh, men idag ska vi prata om dig och din relation till hedersvåld och förtryck och också ditt... Fantastiska arbete, just som du säger, den här liksom kvinnorättsaktivisten som du ju är. Mm. Men, men vi tänkte så här, om vi börjar liksom lite i din uppväxt. Du är född och uppvuxen i Iran. Hur ser du tillbaka på uppväxten?
5: Ja, jag föddes i Iran när det var monarkin, Shah mm. var i makt. Och jag föddes i en ganska relativt liberal familj. Mm. Mina föräldrar var inte religiösa, min pappa var helt ateist i sin definition. Han tyckte inte om religion, han tyckte inte om den religiösa makten. Och och min mamma var inte heller, hon levde väldigt kort, hon dog vid 40 års ålder. Och i den den miljön vi vi levde, alltså min pappa jobbade på militärbas som bildades eller gjordes av amerikaner i södra Iran nära eh, oljekällor. Och Vi ah. bodde i södra Iran. Jag växte upp där och det var mycket bra faktiskt. Vi var, man kan säga, lyckliga. Vi förstod ingenting om politik. Och mina föräldrar var inte politiker. Så, men under ytan mark det förstod man att tjejen var inte demokratisk utan det var en, en diktatur liberal, modern system som vi växer upp i men 1979 kom revolutionen och det, det här kan vi kall- kalla den för riktigt ångest eller som vi drabbades, miljontals iranier drabbades utav religiösa, teokratin Tog över makten och uh, våran um, unga generation då tycker att vi blev lurat och vår revolution stuldes av islamister. Och direkt efter revolutionen så kom massor med elände, alltså tvungna slöja. Jag, jobb, jag började jobba vid den tiden. Um, men sen helt plötsligt kom någonting som kallades för kulturrevolution. Mm, mm. Och det här kulturrevolutionen betyder att de stängde alla universiteter, eh, skolor för nästan ett halvår för att ändra alla böcker och allting. Och även eh, vi blev tvungna att täcka vårt hår, ändra vår klätt sätt. Vi blev tvungna att eh, följa religionen och sharia lagar i Iran och det var faktiskt väldigt väldigt svårt för kvinnor som blev överraskade de kom på gatan och skrek vi har inte gjort revolution för att backa men demonstrationen som var över 2-3 miljoner på iranska gator möttes med våld och misshandel och kvinnor fick stanna hemma och blev tvungen att bära och slöja. Annars fick de inte gå på jobbet. Och det var början av en mardröm för oss iranier.
2: När du är 21 år så gifter du dig. Eh, hur ser er relation ut?
5: Jag brukar säga det hände tre katastrof i mitt liv. Under loppet ett år eller ett och ett halvt år. Mm. Den första var att min mamma dog väldigt ung. Och det var en stor chock för min familj och för mig. För att jag hade väldigt nära relation till min mamma. Jag älskade henne så mycket. Hon var min förebild. En modig kvinna. En kunnig kvinna. Det var första katastrofen i vårt liv. Och det andra var revolutionen, islamisk revolutionen under den perioden var jag förlovad med min ex mm. men samtidigt alltså under revolutionen som folk var ute på gatan och demonstrerade grev som misshandlades och allt det där med garder, poliser på gatan då gifte jag mig faktiskt mm. med en man som verkade vara mycket modern här också och han var lärare. Och det verkade vara bra. Så att mm. det fanns ingen tecken. Så att han skulle vara fel person. Eller han sk- Men helt plötsligt efter islamiska revolutionen. Då var det han, hans syster, systrar och bröder. Blev anhängare till Khomeini. Som hade tagit över makten. Mm. Efter Shahen. Och han och hans familj. Blev religiösa, täckte sitt hår och fick mycket position för att de visade sin glädje och nöje med regimen, med islamister. Mm. Och När det gäller min familj var precis tvärtom: mm. mm. jag var inte politiskt aktiv själv. Jag var en ung tjej som inte förstod mycket om politik. <clears throat> Men många av mina anhöriga blev, blev opposition till regimen. Uh-huh. De ville, de tyckte att Regimen, eller Khomeini Har lurat iranska folket De tyckte att det, det var inte det Som vi gav, många gav livet Det var inte det som vi Demonstrerade, demonstrerade Att nu no, vi ville ha frihet Jämställdhet Och allt det där som hela Västvärlden hade ja. Men Det blev fel Och islamisterna tog över Och det blev, det gick Alltså vi gick bakåt Ja. Dag, varje dag det kom, Jag började jobba vid den tiden Direkt efter, efter Mitt första barn föddes
3: ja, Vad började du jobba va?
5: Som lärare ja. Jag började jobba som lärare Alltså det var en där Kampanj som kom i så att alla som har gymnasieutbildning Kan komma få en utbildning Och undervisa Analfabeta Det var en kampanj Aha. Det var positivt Men det blev inte som det blev jag utbildade mig till en så här kort en, ett halvårsutbildning. Och sen började jobba som lärare för att kunna och hjälpa de analfabeta män och kvinnor, vuxna. Mm. Och det var bra men samtidigt kom mycket kontroll. Ena dag kom ett brev från Skolverket. Ja så här kan ni inte klä er. Ni kan inte sminka er. Ni kan inte ha strumpbyxor under klänning. Ni måste ha byxor under era långa klänningar. Ni får inte måla naglarna. Ni får inte göra det och ni får inte göra det. Det blev jättemycket stränga hårda regler för oss kvinnor. Efter ett och ett halvår orkade jag inte. Jag satt hemma och blev hemmafru. Så var det början av den islamiska revolutionen som skedde 1979. Men men ni
3: är tillsammans och ni får tre barn och 1987 när kriget mellan Iran och Irak har brutit ut, då flyr du och era tre barn till Sverige.
5: Ja, men innan vi kommer till det vill jag berätta att Redan första året av vårt äktenskap ah. förstod jag att det finns en stor mur mellan mig och han. Ah. Han blev religiös. Han lyssnade på de där imamer. Lyssnade på kassetter som kom från ledarna, islamiska ledarna. Doktor Motahari, det var en stor ledare som de hade mycket respekt för. Och i vårt hem... Hela tiden sändes hans röst Ja så här ska man leva En kvinna ska bete sig så här En muslim ska bete sig alltså, mm. jag, Det vill säga sharia lagar Som repeterades i våran öron Dagligen, hela tiden Men jag Jag böjde mig aldrig Jag blev aldrig En anhängare till islamister Inom mig kokade Mycket kritik mot det Men det var jättesvårt för att uttrycka mig jag uh-huh. hade jättesvårt att säga jag vill inte lyssna på det här mm. jag vill inte klä mig så här. Men, men kontrollen fanns både i hemmet och ute på gatan alltså man fick inte gå ut utan sjal sk- långklädning och väldigt, väldigt stränga kläder mm. och det var samma i hemmet för att jag bodde tillsammans med min mans två bröder och en syster uh-huh. vi hade inte eget hus Ägget hem då i början några år, flera år. Och då därför var jag tvungen att bara slöja även i hemmet. För att han tyckte att hans bröder är inte enlig lagar nära mig som kallas för mahram. Mahram betyder en relation från en kvinna till män som antingen är anhörig eller är inte anhörig. Och det betyder betyder att jag hade rätt att vara utan slöja när min bror eller min pappa eller min man eller min son var i närheten, närvarande. Utöver det, alla andra var icke-masham. Och det betyder att jag fick inte visa mitt hår och inte gå med kjol utan långvixor och jättefulla kläder som jag avfridde och frotuserade emot jättemycket.
3: Ja, uh, du gjorde det. Uh. jag
5: gjorde det. Jag fick mycket stryk för det. Uh. Jag blev misshandlad många gånger och kränkt. Han tvingade mig att sitta på golvet och visa hur jag sitter när en till exempel min systers man besöker oss eller när en man manlig anhörig kom hem till oss. Jag fick inte komma fram och säga hej. Jag fick vara i köket för att jag, han Jag skämde ut honom enligt hans definition. Att jag klädde mig jättefull och jag visade min kropp att jag var en billig kvinna och han var tvungen att uppfustra mig till en ren fint ärbar kvinna redan från början.
2: jag var det så direkt när ni hade gifter att direkt då så började den här kontrollen liksom.
5: Exakt det var början början av vår relation, det var början av revolution och det var början av av hans kontroll och hans familjens kontroll. Mm. Hans bröder, när de besökte oss, de t- tittade inte på mig. De tittade bort. Det betyder att hon är ingen, mm. hon, hon är inte godkänd. Mm. Mm. Jag blev mycket isolerad av hans anhöriga. Till och med när min makes bror gifte sig. Mm. De hade bröllopsfest, men jag och mina barn blev inte bjudna. Va? Alltså, jag fick veta. Några veckor senare, när vi var hos hans pappa, vi, vi, var, besö- vi var bjuden hos hans pappa. Ja. Helt plötsligt kom en kvinna med helt en... Ni har sett på tv hur ja. religiösa islamister täcker sig. Ja. En, en ung kvinna, aha, vem är hon? Det är Farhads fru. Då fick jag syn på henne. Då fick jag veta att aha, han är gift med den här kvinnan. Och sen sa min man ja men du och ditt sätt att bete dig du och ditt sätt att klä dig de ville inte att du ska vara med. Och det var det krossade mig och, mm. och, och, och ökade alla, alltså, jag blev mycket hatisk mot dem. Mm. Jag hatade dem. Jag hatade religionen. Och jag hatade det här sättet. De behandlade mig som en, en billig kvinna, mm. som en lösaktig kvinna som kan inte bete sig inför främmande män. Mm. Så därför det, allting gick snett. Mm. Mm. Ingenting funkade mellan mig och han.
6: Mm.
5: Hans lukt, hans parfym var så en religiös parfym. Hans kläder var samma, hans mm. skägg var detsamma. Hans anhöriga, de kvinnorna visade inte sitt ansikte inför de andra m- systrars män. Och allt det där var otroligt främmande för mig och påverkade min relation med dem. Jag tog avstånd mycket men jag fick alltid stryk för det. För att jag var en billig kvinna och hans familj var jättefina religiösa, mycket respektfulla samhället, respekterar de. de fick mycket bra position mm. hans syster som hon och jag började jobba samtidigt, hon fick mycket bra position, hon blev universitetslärare och jättemycket bra lön, mm. men jag fick sluta att sitta hemma så där påverkade det här islamiska revolutionen mitt eget liv mm. Så, och sen många av mina anhöriga sattes i fängelse. Mm. Och sen kriget och ja. allt det där.
3: Mm. Men det, för när, man, när jag lyssnar på dig Maria, så slås man ändå av att du har haft den här, ja, att du har, som, som du beskriver att alltså, du har känt att det här är fel. Du har inte liksom... Det känns som att du alltid har varit en kvinna Ja. Mm. Alltså alltid. Men ja, hur kunde du liksom vara stark i det att känna att det här, nej, jag
5: tänker. Det här inte. är så
3: fel. Ja. Ah, alltså. mm.
5: Det var fel redan från början. Redan från början. Min syster varnade mig. Hon sa, det här familjen passar inte dig. Du är, jag var mycket så här Jag läste mycket böcker och jag följer mycket vad händer i världen. Och de visste hur, jag är mån om hur jag klär mig, hur jag beter mig. Vilka människor, vi hade inga problem att omgås med killar. Nej. Vi gick, gymnasiet var separat men vi hade många vänner och det där området som vi bodde det var mycket frihet, min bror och min kompis och hennes bror och andra killar, vi omgicks vi samlades, vi gick på så här diskotek och allt mm. det där pågick <coughs> innan den islamiska revolutionen mm. och jag hade inget hinder och det betyder inte att jag var en lösaktig eller, eller dålig flicka, jag var en ung tjej med alla mina drömmar ja. men helt plötsligt som sagt, islamisk revolution och en man som blev islamist. Mm. Och det var det som påverkade mitt liv, min hälsa mitt ha, min hat mot dem. Och då plus det kom kriget också. 19, äh, 19, på 80-talet. Ja, 80. Början av 80-talet. Mm. Ja. Alltså 1979 direkt efter ett kanske ett halvår inte exakt det det kom kriget mellan Iran och Irak och mina anhöriga bodde i södra Iran nära gränsen till Irak och då många av dem flydde därifrån och min faster tillsammans med fyra barn och ett barnbarn och en kusin alla dog av raketer som Irak kastade till oss och sen en av mina kusiner försvann i kriget. Alltså vi blev skadade väldigt mycket. Mm. Och jag och min familj var tvungna att fly hela tiden. Från ena stad till andra stad till byar och sökte skydd där. Men under tiden pågick det här våldet. Mm. Och för, förtrycket och eh, anklagelse att hur jag beter mig. Vilken kvinna jag är att han skäms hela tiden för hur jag, till och med där han jobbade var rektor han hade anlitat eleverna att kolla utanför vårt hem hur jag klär mig när jag går ut när han är på jobbet Was? och det var, ibland sa han, ja du var på vi bodde på övre mm. och på gatan såg oss när man gick förbi mm. och ibland kom han jätterasande hem Ja, du visade dig på terrassen när du hängde upp kläderna. Du hade ingen skal på dig. Och de rapporterade, alltså hans elever, han hade 1200 elever i samma område som vi bodde. Och de rapporterade, spionerade för honom hur jag klär mig när jag är ute. När jag är ute och handlar mat eller när jag är på balkongen och hänger upp kläderna. Så kontroll... Ja. kontrollbehov hade han över mig. Mm. Mm. Och jag, jag mådde väldigt, väldigt dålig. Mm. Och den här relationen var helt och hållet misslyckad. Mm. Ja. Ja.
2: Men då när du och dina barn flyr till Sverige så är ju ni här utan din man i ett och ett halvt år innan mm. han kommer hit. Mm. Mm. Hur är det? Hur är liksom första tiden i Sverige här?
5: Jo, vi flydde till Sverige för att det var krig- mm. Och jag vet inte om det här, ska jag berätta? Det hände en raket hem till ja. oss. Och sen såg min son blev, blev lite apatisk. Ja. Slutade och då blev han jätterädd. Mm. Då godkände han, ja, det, ni måste flytta. Ah, uh, okay. mm. Då accepterade att jag kunde göra det. Men det fanns avtal. Mellan mig och han. Att jag ska klä mig så här, jag ska bete mig så här. Jag får inte omgås med någon annan människa eller kvinna förutom mina syskon. Mm. Jätte mycket hårda regler. Med det avtal, överenskommelse, fick jag eh, fly eller flytta till Sverige. Mm. Och Jag kom till Sverige oktober 1987. Och han var där, stannade. Om jag skulle få uppåtsstyrelsen, då skulle han komma. Det var därför jag kom först med barnen. Och han ville inte förlora sitt jobb. Hans jobb var väldigt bra. Han tjänade bra och han var rektor. Han fick mycket, mycket respekt från samhället. Och han ville inte förlora sitt jobb innan jag har fått uppåtsstyrelsen. Så därför jag kom först med mina barn.
3: Men hur kände du när ni kom till Sverige och han mm. var så
5: långt bort? Alltså, den här början av min eh, resa till Sverige, mm. det var helt fantastiskt faktiskt. Mm. Jag brukar drömma om det. Mm. Ett och ett halvår utan honom, trots att jag var ett, kort, ett, ja, ett tag bärde jag slöja. I Sverige mm. inte, men oftast... Uh, ...gjorde jag för att det var ett krav att jag fick komma till Sverige av honom. Mm. Mm. Men det var fantastiskt. Jag såg att jag hade massor med drömmar. Jag ville utbilda mig. Jag ville skaffa karriär. Och därför kom jag i skolan direkt en vecka efter att jag kom till Sverige. Började läsa SFI. Och blev engagerade mig både i politik. Det var alltså helt annorlunda miljö samhälle. Jag såg att kvinnor är fria, de, är, de går ut och har en riksäck på ryggen, Jaha. en jeans och springer till och från jobbet. De tjänar sina pengar, de är självständiga, de utbildar sig. Det här var det denna samhälle, det landet som jag hade drömt om. Jag hade anhöriga i Sverige många år innan. Jag hade en farbror som studerade i Sverige på 60- och 70-talet. Och andra farbröder som besökte Sverige ganska många gånger. De berättade om Sverige. Min farbror som han var också ung student han berättade om hur svenska flickor klär sig och beter sig, de är mycket enkla de är inte som iranier som svinkar sig så mycket de klär sig ganska enkel. och han till och med beskrev håret, jag hade långt hår mm. så här ska det, så här ser ut, tjejerna ser ut i Sverige mm. och jag hade mycket, mycket information om Sverige hur, hur man kan leva fritt, man kan skaffa sitt jobb, man kan utfylla sig och när jag kom till Sverige då tänkte jag det här är det stället det, det landet eller det ställe som jag ville leva i. Mm. Jag brydde mig inte att det började snöa direkt efter. Jag tyckte att det var fantastiskt att jag fick gå i skolan. Jag fick till och med sitta bredvid män utan att bli anklagad. Utan att kallas för billig, lösaktig, hoda.
6: Mm.
5: Och det vi studenter satte I en rum med en svensk lärare. Och vi lärde oss SFI. Det var intressant. Det var fritt. Och det var spännande. Jag som hade upplevt shahen. Och sen islamister. Jag förstod. Vad det här innebär. Jag förstod. Vad betyder att du kan klä dig. Bete dig. Utan att bli kallad för någonting fullt. Och respektlös. Och det njöt jag var. Av det verkligen faktiskt. Ja, mm. Jag förstår det.
2: Men då efter ett och ett halvt år när din man också kommer hit. Då har ju du hunnit ja, men känna just det här som du beskriver. Att mm. jag vill vara i Sverige. Jag vill känna mig självständig ja. och få ett jobb. och så. här. Eh, vad tyckte han om det?
5: Jag, hade, jag började läsa svenska direkt efter att jag kom till Sverige. Mm. Och jag började aktivera mig i en Irans opposition, oppositionsgrupp. Um, väldigt kort tid sen drog jag avstånd från dem det var inte min favoritparti
6: mm.
5: men min man kom ungefär ett och ett halvår efter att jag fick upp, och kom till Sverige och fick upp på Osterån och när jag mötte honom på flygplatsen jag hade inte märkt själv men jag märkte när jag mötte honom när jag träffade honom så såg jag att, så såg jag en människa som var helt främmande för mig mm. alltså någon som jag vill inte möta, jag vill inte se, jag vill inte krama, jag vill inte ha relation med mm. alltså omedveten men det hade hänt massor med saker och ting i min, mina tankesätt, min teori till livet och min syn på mig själv som en kvinna mm. så att När jag såg honom då kom all det där mardrömmen tillbaka. Som jag hade upplevt i åtta, nio år med honom i Iran. Alltså kontroll, hur jag ska sitta, vilka män jag får prata med. Hur jag ska klä mig, vilken utbildning jag får ha eller inte ha. När kan jag gå ut och handla mat. Allt det där var som en rutin under många år i Iran. Då hade jag blivit av med det. Jag var självständig. Jag studerade, läste svenska och det gick väldigt fort att jag klarade mig SFI och började en annan kurs. Och började på komvux. Det gick väldigt, väldigt fort. Mm. Och jag var så glad och nöjd och stolt över mig. Jag var inte mm. en kyvad människa. Jag var inte en, en billig kvinna. Ingen kallade mig för en uh, hora som han brukade kalla mig. Mm. Och att jag har kämpat för att göra en bra kvinna men han blev också överraskad när han såg mig
6: mm-hmm.
5: för att trots att jag hade en liten skal på huvudet men jag var inte exakt som han hade önskat och har indukterat mig dikterat att så ska jag vara och bete mig när jag är i Sverige så därför blev han också chockad mm. för att jag hade skol men inte den långa skolan som han hade Lärt mig att jag ska ha När jag är borta Jag hade lite kortare skol Jag hade sminkat mig ordentligt Jag var bara 31-32 år mm. När han kom Och då blev han också chockad Och redan från dag ett Började konflikten Redan från dag ett Förstod han Och förstod jag Att vi, det går inte ihop det här mm. Vi klarar inte oss det här. Så därför... Han mådde sämre och sämre varje dag. Han fick... Depression. Han stannade hemma. Han ville inte läsa svenska. Han tyckte att det här landet är ett skitland. Det är kvinnors land. Och det är... Kvinnor har makten. Män har ingen makt. Och det... det var, han, hade,
0: han hade till och med...
5: Nästan rätt... För att äh, jag, jag kunde prata någorlunda svenska, inte jättebra. Men ett och ett halvår, jag hann lära mig en hel del. Mm. Jag var hans tolke överallt.
6: Aha. Och
5: det här kränkte honom ja. rejält.
6: Mm-hmm.
5: Han kom från en patriarkalt, religiös samhälle. Mm. Alltså patriark- patriarkalism och religion hänger ihop. För att mm. enligt kärjelagaren, en, en kvinna... Underordnade man och det det här var mot hans princip för ja. han var både religiös och han hade patriarkala tankesättet mm. så därför det kränkte honom och han kände sig mycket underordnad
6: ja.
5: och han svor hela tiden när vi gick till alltså han var sjuk, vi skulle till läkare jag följde med honom när han skulle till banken och skaffa bankkort jag följde med honom mm. när han skulle lämna sina uh, gymnasieutbildningar och allt det där till folkhögskola, eller, ja det var folkhögskola då, mm. jag följde med honom och varje gång det blev mycket bra, mycket ah. bråk.
3: Men kan man säga att ert ett liv tillsammans här? Alltså, redan från början i Sverige kantas av misshandel både psykiskt och fysiskt och den här extrema kontrollen.
5: Ja. Jo, det var det. Mm. Och han blev arg. Han följde efter mig då och då ibland när jag var i skolan. Han kom till, jag läste på gymnasiekomvux eh, mm. i Solna. Och sen ibland kom han in helt plötsligt och öppnade dörren för att kolla vart sitter jag för att det var män och kvinnor i samma rum ah, mm. han ville se om bredvid mig eller på ena och andra sidan mm. sitter en man eller inte och då blev det bråk han kom bakom mig ibland när jag åkte någonstans för att kolla om jag ska dejta en man det var dels var på grund av att konflikten hade ökat vi tog avstånd av varandra mm. och jag separerade vår sovrum jag sov i vardagsrummet på golvet, han sov i sovrummet och han enda tolkning han hade utav det här var att jag ligger med andra ingenting annat att jag är trött på honom han, jag vill inte leva med honom det var, hans tolkning var att ja, jag är, jag som var hade alltid bra sex, jag som var mycket intresserad av sex. Vad hände helt att Han ville inte ligga med mig. Mm. Då var han mycket misstänksam. Ja. Och han tyckte att jag har re- relation med andra män. Och till slut tröttnade jag. jag alltså du, som du ser, det stämmer. Mm. Jag har relation med många män. Mm. Du får bara lämna mig. Och det bekräftade jag på det sättet. Ja, att jag är... Precis det han hade sagt i många år. Att Jag sa att du är en hora. Jag sa att vi skulle inte komma till Sverige. Jag sa att du är så och du är så. Nu erkänner du också. Alltså jag erkänner, jag, jag jag är så, precis så. Du får skilja dig från mig- åka till Iran och gifta dig med en fin kvinna enligt hans definition. Mm. Ja. Men han ville inte det där heller.
2: Nej, för varför ville han inte det då? Alltså det, för det tänker man ju när man lyssnar. Att så varför, varför flyttade han inte bara tillbaka och, och skilde sig från dig?
5: Ja, det ville han inte. Nej. Han ville att jag tillsammans med barnen ska flytta tillbaka. Ja. Första tre åren han hade behållit sitt jobb Så han hade jobben kvar Sitt jobb kvar Han sa hela tiden vi åker tillbaka Nu hade vi samlat en hel del pengar Med de pengarna Vi köper ett hus Och barnen börjar Vi kan till och med bo i Teheran Och vi skickar barnen Till engelska skolan Det kommer att bli jättebra Vi kommer att klara oss Men han fattade inte Att jag har ingen anledning och jag har mycket anledning att vara fast i Sverige och inte flytta tillbaka alltså inte bara han utan det här regimen som tog livet av oss kvinnor för att kontrollera hur vi ska leva och det var jag hade två katastrof framför mig han och hans regim mm. som, jag hatade, som jag var emot redan från början. Yeah. Och jag vägrade och vägrade och vägrade. Och han blev sämre och sämre. Mm. Han kunde inte lära sig svenska. Han hade ingen motivation.
6: Mm.
5: Han tänkte att jag vill inte sanna kvar. Jag vill inte lära mig svenska. Och han kunde inte svenska. Mm. Och därför var jag tvungen att vara hans tolk överallt. Ja. Mm.
2: Men skulle det anses vara ett misslyckande för honom om han skulle flytta hem igen och du och barnen skulle vara kvar här? Eller vad var anledningen till varför han inte... Jo,
5: han påstod att han älskar mig. Han kan inte leva utan mig. Och hans barn, han han avgudade sina barn. Han älskade barnen väldigt mycket. Och faktiskt han misshandlade dem aldrig. Det var inte barnen... Han hade bra relation med barnen. Han ville inte förlora sina tre barn. Så därför ville han att vi ska åka tillbaka. Mm. Och det, det, det här var det ena. Det andra var att hans stolthet. Mm. För att vid den tiden, Sverige hade ingen bra rykte bland iranier. Att en, ett land som kvinnor lever på det sättet. Mm. Det var alltså särskilt bland hans familj. För att han hade en bror, yngre bror som flyttade till Frankrike. Han, kom in på, uh, han var jätteduktig. Han kom in på uh, läkarlinjer på universitet i Paris. Mm. Oh, ja. Men efter tre månader han åkte han tillbaka för att han ville läsa teologi. Mm-hmm. Han ville inte bli läkare utan han ville bli en imam och det blev han faktiskt. Okay. Han kom tillbaka och ge, uh, flyttade till den där heliga staden och började läsa teologi. Han blev en imam faktiskt. han han tyckte att västvärlden, det är mycket frihet alkohol och allt det där hans propaganda påverkade min man också eller många från hans anhöriga och vänner att västvärldens dessutom Sverige är ingen bra land för våra barn och våra våra döttrar och för mig, så därför ville han inte lämna mig här tillsammans med barnen han ville ha mig tillbaka till Iran mm. men jag vägrade och vägrade och fick jättemycket problem för det misshandlades väldigt mycket han försökte efter att jag hade lämnat honom försökte att kidnappa mig till Iran men han misslyckades med det tack och lov också ja,
3: ja. ja tack och lov men i boken eller vi har ju läst din bok och du skrev också att Ibland så blev din man Väldigt ledsen när han hade gjort dig illa Vad, vad sa han då Och hur mm. var det
5: Jo Han var en så jättekonstig människa ja. Han tappade kontrollen Och slog mig och skrek Till och med grannarna hörde Flera gånger blev polisanmält ja. Men Jag tog tillbaka tyvärr Vilket jag ångrar otroligt mycket det var en gång, han, jag var hos min väninna som bodde i samma gård. Och när jag kom ut då blev han jättearg, vad gör du här? Och sen på kvällen, han slog mig. Mm. Och grannarna hade hört och ringt till polisen. Och när jag kom hem då kom polisen och knackade på dörren. Och sa att jag grannar har ringt och sagt att du har blivit misshandlad mm. Jag förnekade. Nej, nej, det var fel. Det var inte jag. Eller jag nej men jag skrek men han slog mig inte. På det sättet försökte jag skydda honom. Ja. Mm. För att jag tyckte så så synd om honom.
6: Mm.
5: Han påstod och klagade och gnällde att han har förlorat sina anhöriga. Sin position, sitt jobb. All respekt han hade i Iran. Han har följt efter mig här. Och, och jag beter mig så här. Jag klär mig så här. Jag kränker hans manlighet, hans stolthet. Och jag tyckte synd om honom. Jag föreslog många gånger, åk tillbaka. Du kan komma fram och tillbaka till Sverige. Ett halvår här och ett halvår där. Men han vägrade. Och han grät. Och jag tyckte verkligen synd om honom. För att jag ville inte plåga honom. Men jag ville inte åka tillbaka och bo där heller. Jag ville inte att han ska ta mina barn och åka till Iran. För att det var två flickor. Att hamna i en situation där i Iran och hans familj. De skulle bli som de här molarsystrarna i i Iran som vi upplever. Ni ser nu jag upplevde redan från början. Och det jag var mycket rädd för. Jag varnades från mina anhöriga. Gör inte, det är flickor De kommer att bli systrar på gatan Och det det skrämde mig Jag sa alltid till honom Och du kom tillbaka när du Längtar efter oss Jag lovar att jag lever ensam med mina barn Men han han var orolig Han ville inte Så därför planerade han Att att kidnappa mig Men han misslyckades Så
2: men till slut så tar du ändå modet till dig och begär om en, en, en skilsmässa. Var liksom, eller hur går det här till?
5: Det var inte första gången.
2: Nej, du hade Nej. försökt några ja, gånger.
5: Många gånger. Ja. Fyra eller fem gånger exakt kommer jag inte ihåg. Det står i boken. Ja. Lämnade jag honom eller han blev tvungen att flytta. Mm. Han flyttade till sina kompisar och bodde där en två månader. Det var skönt. Och jag hade lämnat ansökan till tingsrätten. Mm. Och väntade. Vi hade tre barn och det krävdes tre mån- sex månaders betänketid. Mm. Och vi väntade betänket till på betänketiden. Men han kom tillbaka efter några månader. Vad om ursäkt. Skrev avtal att jag lovar att jag skulle aldrig göra det och det och det. Och sen han blev jättegenerös. Han köpte massor med... Kläder, parfym, skor, allting till mig. För att köpa min uppmärksamhet och kärlek. Men det hjälpte inte. Efter en vecka, två veckor, det blev samma igen. Och jag jag slutade, jag strejkade och satte hemma. Ville inte gå till jobbet, ville inte gå till skolan. För att jag orkade inte. Jag Jag fick mycket blåmarke. Här fick jag en jättestor blåmarke. Och jag skämdes att gå i skolan- Ja. vid den tiden hade jag astma som läkarna förstod aldrig vad är det för astma som det finns ingen eh, allergitecken mm. på det och till slut kom de fram till att det här är psykisk astma
3: ja. mm. som jag
5: hamnade på akut två tre gånger i månaden jag hamnade, jag remitterades till rehabilitering i över en månad ja. och då märkte man att jag behöver lugn och ro. Mm. Det här är psykisk astma. Jag blev stopp med andning. Mm. Och jag rev mig jättemycket.
6: Mm.
5: Och då jag fick kortison, jag fick inhalationsmediciner. Men de förstod inte varför. De kunde inte hitta någon allergi mot, eh, mot någonting. Nej. Så därför sa de att det här är... Eh, reaktion, psykisk reaktion som du har. Och du måste ha lugn och ro. Så därför jag remitterades till någonstans i Åre för att bo där. Även där dök han upp. För att han trodde att jag jag ljuger, jag har ritat på och att där kommer jag, jag ligger med män. Alltså en, en kväll när vi skulle till middag då dök han framför mig plötsligt i Åre. Han hade kört hela vägen dit. Ja, det är ju jättelångt. Och han hade överraskat. Jag visste inte att han skulle komma. Han hade lämnat barnen ensam hemma. Nej. Och han hade kört hela vägen till Åre. För att komma på mig. Vad gör jag här? Mm. Ja. Och den där gruppen som vi var vid den tiden jag var 39 tror jag. 38-39. Mm. Alla var pensionärer. Mm. Jag var enda människa som var under 50-50 40, 50 år. Mm. Och, men han stannade, en, övernattade en dag. Och han, alltså det, var, det här är jättesjukt faktiskt. Men så var han. Mm. han vi satt i rummet, han började gråta.
6: Mm.
5: Han grät snälla Maria, berätta för mig. Om du är kär i någon annan. Om du har en relation med en annan man... Jag lovar att jag kommer att lämna dig i fred. Berätta för mig om du har en relation med en annan man. Och jag sa till honom... Nej, jag har inte. Jag kan inte leva med det. Under den här perioden... Jag hade lämnat in skilsmässa. Jag hade lovat att jag lämnar honom. Men han var mycket orolig. Och han trodde hundra procent att... Definitivt att jag har en man i mitt liv. Så mm. det är därför jag vill lämna honom. Och det klarade han inte av. Han ville ville hellre dö- än att se mig med en annan man. Det här kulturen- det här hederskulturen- är så grovt- och så stark- att han skulle hellre dö- jag, han och alla våra tre barn- än att jag skulle- att dyka upp- att jag har relation med en annan man. Så därför- sa han att om du har relation- med en annan man, jag lovar- på min pappas grav, på min och samvete att jag lämnar dig i fred. Mm. Jag sa, du fattar inte, du förstår inte. Det handlar inte om en annan människa, Nej. det handlar om mig själv. Mm. Men dagen efter, vi hade, det där området var mycket rent och så speciellt för astma. människor som var ledda av astma. Aha, mm. Mm och jag hade en tvättmaskin väldigt nära mitt rum och jag skulle tvätta mina kläder jag tog hans byxor, och jag sa jag tvätt, slänger din, dina byxor i tvättmaskinen också, han hade kört hade byxorna med på mm. och jag stoppade handen i fickan för att tömma fickan, jag såg en liten bandsvälare, alltså han hade skaffat en liten bandsvälare och all hans gråt och hans vädjan och han Hans, att, att han ville att jag ska erkänna att det finns en man i mitt liv. Oh,
2: det skulle han ha inspelat.
5: Han hade, han hade spelat in.
2: Jag hade oh, i
5: flera år sedan. Det, det gick sönder, det gick inte att sätta på. Nej. Jag tror att Elisabeth som hade skrivit boken hade sett det där vanspelaren. Ja. Oh. Jag har den någonstans men den funkar inte Det är en liten liten bandspelare Som han hade skaffat Och kommit hela vägen För att spela in min röst Att jag, har, jag är en riktigt hora mm. Och att jag har relation med andra män
6: mm.
5: Alltså på det sättet När jag såg det där Jag sa ingenting Jag blev jätte jätte rädd. Mm. Ja. Jag sa ingenting Jag stoppade den tillbaka
3: Men till slut så skiljer ni er. Och han är ju väldigt desperat kring att få dig tillbaka. Och och du har ju nämnt det några gånger nu, men han gör ju till och med ett kidnappningsförsök. Hur går, alltså berätta hur går det till?
5: Jo, den kvällen jag hade skaffat en lägenhet det var tomt, vi hade ingenting jag tog ingenting med mig. Jag fick madrasser från mina syskon jag fick lite musik och grejer för att, men jag ville leva så. Ja. Jag ville leva fattigt, men fri. Mm. Det här friheten som nu...
0: Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage... Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
5: Eller ni förstår exakt att unga tjejer dör för det. Exakt. Mm. Jag ville dö för den här friheten.
6: Mm.
5: Jag vill. Alltså pengar betyder ingenting för mig. Jag lämnade allting till honom. Pengar som vi hade på banken. Bilo. Matbutiken som vi hade. Jag sålde matbutiken för att det stod på mig. Ja. Alla pengarna gick till honom. Jag gick ut med två sovsäckar med mina kläder. När jag skulle gå ut från lägenheten, då sa han, du har sminket på dig. Guld, du har guld på dig. Jag slängde dem, dem, du får dem här också. Min lilla flicka följde med mig. Min to, mina två eller barn stannade, stannade mot honom. För att han ville inte släppa mig med barnen. Mm. Så jag så, sa till honom, du kan få mina barn också. Mm. Men du kan inte få mig. Och min lilla flicka ville inte släppa mig. Hon följde med mig. Och vi flyttade till vår tomma lägenhet. Min dotter, jag skaffade en, en kanin till min flicka. För att hon längtade efter sina syskon. Det var bra och dåligt. Alltså jag låste, vi låste dörren. Och sen vi knöt handtaget med en så här gummi, tjocka gummi. För att vi var rädda att han, han tar sig in i lägenheten.
6: Mm.
5: Och vi sov, jag kramade min dotter Vi var mycket rädda Oroliga Jag var orolig för mina barn som inte bodde hos mig Men han hade lyckats lyckas, Att järntvätta Särskilt min son mm. Ordentligt Så att när jag såg Min son på, på gatan På torget Då tittade han inte Vände ryggen mot mig och gick han pratade inte med mig. Och min dotter... Ibland, min äldre dotter... Hon hade fyllt 18 år nyss. Hon höll med mig. Men hon sa att mamma... Jag skyddar dig genom att bevaka honom. Mm. Jag följer med honom. Jag låter inte honom att gå ut själv. För att han kommer att skada dig.
2: Mm, hon ville hon vill hellre då vara med honom. För att ja. hålla koll på vad han befann att ha sig. Att koll på honom
5: och se vad han gör. Ja... Och det var, hon var en ängel. Alltså mina barn skyddade mig på olika sätt. Alla visste att jag kommer att dö. Alla visste att han kommer att skada mig snart, när som helst. Så den där kvällen ringde han mig och sa att jag snart, det var 28 augusti. Min dotter skulle fylla år om två dagar. Vi hade inte ens hunnit att planera en 18-årskalas Och hon sa kom Jag vill att vi ska sitta och planera Vår dotters 18-årskalas Och se vad vi ska göra För att fira henne Och jag, jag accepterade Tillsammans med min lilla flicka Vi gick hem till dem Och han sa till alla tre barn Gå ni till balkongen och stäng dörren vill, Vi vill planera någonting med mamma Och de trodde att allt det här handlar om det min dotters födelsedag födelsedag kalas de gick till valkongen han låste dörren inifrån och sen han bjöd mig på te alltså en kopp te i en mugg vilket han visste att jag gillar glas när jag dricker te inte mugg men det var i en mugg och jag drack och ställde muggen på bordet och sen förstod jag ingenting alltså somnade helt plötsligt sov och sov och fattade ingenting jag sov i 15 timmar och han öppnade dörren tydligen som barnen berättade för mig han öppnade dörren och säger mamma är jättetrött jag, hade, jag jobbade vid den tiden på ett mm. hotell mamma har jobbat hon är trött och hon, och hon måste sova här men barnen blev jättechockad vad då helt plötsligt somnade han Ja, hon ligger och sover. Låt henne vara. Men de accepterade inte. De börjar skrika och gråta och, och skaka mig och, och, och kritisera pappa. Nej, någonting har hänt henne. Någonting har hänt, mamma. Mm. Och min lilla flicka springer till dörren. Han låser dörren. Han låter inte dem och gå ut. Nej, låt mamma sova. Okej, okay, de går med på. Jag ligger på golvet på en madrass. Och båda flickorna sover på mina... Två sidor mm. Men klockan sex på morgonen Vaknar alla, inte jag Och min dotter Springer till porten Och har sin mobil Och säger, om du inte kör min mamma Till vårt hem, då ringer jag polisen Ett mm. 112. 112 Han blir rädd De bär mig i bilen Och kör mig Hem till mig Jag Ligger fortfarande och sover Och när jag kommer hem till mig Min lilla flicka ringer till min bror och säger mamma är sjuk. Mamma vaknar inte. Jag tror hon är död. Och lilla flickan som är bara 13 år blir mycket rädd och orolig. Och sen kör de mig till sjukhuset. Och där tar de blodprov. De säger att hon har någon stark sömnmedel ah. som medicinen står i min journal, vad var det för medicin eller sömnmedel eller någonting som han hade skaffat mm. men jag räddades att bli kidnappad sen ah. visade sig att han hade till och med skaffat en rullstol för att sätta mig på rullstolen och med, i samma arbete med de här islamisterna skulle han ta det, kidnappa gud. mig, ta mig till Iran det här står i min journal och dokumenter hos polisen. Oh. Och Det här hände 28 augusti 1997.
6: Mm.
5: 21 dag innan syraattacken mm. Exakt. 28 och sen 19 blev jag attackerad för Syra. Mm. Men det som var faktiskt, jag vill varje gång nämna att är att polisen, Trots att två dagar senare jag polisanmälde det här just det här, när mitt ansikte hängde, jag var så konstig jag, jag gick till polishuset för att anmäla honom
2: mm. för Hans, kidnappningsförsöket för
5: kidnappning, ja. men han satte utanför polishuset och väntade på mig jag alltså, gjorde inte det, jag gick hem alltså den kontrollen också det, ja.
3: Alltså, ja, men det är ja. så systematiskt liksom
5: så bli inte förvånad när en tjej ramlar från balkongen sjätte-sjunde våning. Det är du du ifrågasätter din hederskultur. Mm. Så du är berättigad. Du, du förtjänar att bli straffad. Och alla, alla tycker att det, det, det är så du ska göra. Mm. Du ska inte låta din dotter, din fru eller din syster gå runt och skada din anseende, din kultur, din tradition eller din religion. Mm. Det är just därför vi har tusentals eller kanske miljontals moralpoliser på gatan och, och kontrollerar våra kvinnor i hemland, i mitt hemland idag. Mm.
2: 21 dagar efter det här kidnappningsförsöket så vill han ändå träffa dig och be om ursäkt. Men vad händer den här dagen?
5: Ja, den här kvällen det var runt klockan sju på kvällen jag var hos min väninna som bodde på samma gård som dem och min dotter var ute och lekte alla hennes kompisar bodde där. Och det var därför jag var Oftast hos min väninna. Där fick hon chansen att läka med sina klasskamrater. Mm. Min 13-åriga flicka. Och då satt jag hos min väninna. Då ringde min mobil. Det var han. Och sa. Maria kan vi ses? Kan vi träffas? Jag sa. Nej jag vill inte se dig. Jag vill inte träffa dig. Du har skadat mig. Du har gjort... Du har tagit allt jag hade ifrån mig, till och med mina barn. Jag ville inte se det och la på luren. Jag ville inte träffa honom, jag var rädd för honom. Mm. Efter det här kidnappningsförsök, så jag var otroligt rätt för honom. Jag, jag var, var vaken hela tiden och jag, var, jag valde vilken väg jag ska ta. och Jag valde att sitta när jag skulle åka buss, då satt jag längst fram på handikappstolen. För att jag var rädd att han skadade mig i bussen. Ja. Och varje gång såg jag att han sitter i sin bil och kör bakom bussen.
2: Jag var... Och du visste att han var efter dig hela tiden? Ja, han liksom. var efter mig ja. överallt. Ja.
5: När jag skulle passera gatan, jag sprang. Jag, var... jag ja. trodde att han kommer att köra över mig. Han kommer att köra på mig och döda mig. Mm. Så... Men jag sa nej till honom och la på luren. Efter en kort stund ringde min mobil igen. Där gången var inte han, det var min dotter, 18-åriga dotter, som bodde med honom tillsammans med honom. Hon sa: Mamma snälla, kan du komma? Pappa chatar jättemycket. Han vill träffa dig. Nej, älskling, han är farligt. Jag vill inte se honom. Jag vet att han har planerat att mörda mig. Jag hade ingen aning om syraattacken. Jag trodde att han skulle döda mig. Mm. Han hade sagt att han har kontakter, att han, han kan skaffa en, en bomb som kan explodera min brors bil. Han kan betala för att kidnappa min systers dotter i Iran. Han hade hotat mig på alla möjliga sätt. Jag var orolig och rädd för honom.
6: Mm.
5: Och jag sa nej. Min dotter sa snälla mamma: Jag lovar att jag följer med dig. Jag tänkte väl, min dotter som jag har inte träffat på flera veckor. Min vackra flicka som jag saknar att krama. Jag sa okej älskling jag kommer med ett villkor. Att du inte släpper mig ensam med honom. Du är vid mig hela tiden. Han sa mamma jag lovar jag kommer inte lämna dig ensam. Och ja vi åkte tillsammans till stan. På en kafeteria. Och där satte vi. Han parkerade bilen utanför en. Hörna där på Svea vägen. Och han börjar chata, han börjar grina, han börjar be om ursäkt. Snälla Maria, jag älskar dig. Jag kan inte leva utan dig. Du är hela, allt jag har. Du är mitt namn, du är min stolthet och jag, allting. Och ingen vet i Iran att vi är separerade. Och vi är inte ens skilda än. Då. Kom tillbaka. Jag lovar att jag kommer att ha all respekt för dig. Du kommer att få allt vi har. Du kommer att få huset vi har i Iran. Det här kommer att bli till dig på ditt namn. Bara kom tillbaka. Lås dörren. Kom tillbaka. Vi åker till Kanarieöarna en vecka på semester. Om du är missnöjd då får du gå tillbaka till din lägenhet. Och jag tittar bara på honom. Alltså på hans ansikte. Uh, jag sa till honom. Du förstår inte. Det handlar inte om pengar. Det handlar inte om till och med mina barn. Det handlar om mig själv. Jag kan inte leva med dig. Jag vill leva fritt. Jag vill leva... Som en människa. Jag vill leva för mig själv. För bara mig själv. Jag vill inte komma tillbaka. Jag kommer inte tillbaka. Och han chattade och chattade. Vi var där i ja, cirka 30 minuter. De här diskussionerna kommer jag aldrig över och bli normal att berätta. Och han sa att är det här den sista du vill? Du kommer inte tillbaka Jag sa nej jag kommer inte tillbaka Vi kan vara goda vänner för barnens skull Och du har allt Du har huset Du har barnen Och Jag kommer att hjälpa dig Till och med jag kommer att jobba med dina papper När det är din matförtyck För att jag skötte papperna där då Jag kan hjälpa dig Jag kan få hjälp av arbetsförväljningen Och hjälpa dig med alla dina papper Du behöver inte ens betala någonting han sa nej, antingen kommer du tillbaka eller ingenting. Jag sa nej, jag kommer inte tillbaka. Men jag såg på hans ansikte. Han var så här, när han hade någonting skum, någon skumma tankar.
6: Mm-hmm.
5: Då blev han konstigt i ansiktet. Han tappade färgen i ansiktet. Mm. Han tittade inte på mig. Han tittade bort och blev jättekonstigt. Jag visste att någonting är på gång. Jag gissade. Jag visste att någonting kommer att hända. Mm. Men sen tänkte jag. Men hon, min dotter sitter bredvid mig. Håller i min hand. Vad skulle han göra? Han kan inte skada mig inför henne. Framför henne. Min dotters ögon. Och hon ser vad han gör. Mm. Jag var säker där. Nej det kommer inte hända någonting. Jag åker hem. Sen var det slut. Och sen efter en kort stund sa han. Okej okay, stanna kvar. Jag går och hämtar bilen. Och bilen stod väldigt nära. Varför skulle han gå själv och hämta bilen? Då förstod jag, tänkte jag igen, ja, någonting är på gång. Någ, han kanske vill döda, döda mig och min dotter också. Då har jag börjat, alltså hjärtat börjat slå hårt. Jag höll i hennes hand och jag tänkte, ja, han ska göra någonting. Hoppas verkligen att han mördar mig, tänkte jag. Inte vår dotter. Hon är bara 18 år. Ja, vi gick ut. När han kom tillbaka efter ja, en lång tid faktiskt, som jag blev, jag tänkte någonting är på gång. Men jag måste hålla i min dotters hand. Jag måste vara mycket må- försiktig och vaken mm. att inte händer någonting med. Mig. Och sen så, vi gick ut. Och då vilen stod utanför. Vi satt i bilen. På vägen sa han ingenting. Han var alldeles tyst, vilken misstänkt? jag misstänktes ännu mer. Ja, någonting ska hända, Nå- någonting kommer att hända. Och han körde hem hela vägen, var han alldeles tyst. Där jag bodde. Jag bodde på nummer 18. Men han stannade vid port nummer 6 som då fanns en veterinär i början på gatan och då var en, igen en tecken varför här
6: mm.
5: det är en september kväll och mörk klockan är kvart i tio och där jag bor längst upp på gatan och här är bara början jag bodde på 18 mm. då tänkte jag nej men det gick bra han gjorde ingenting jag tänkte, ja men lika bra jag går ut ur hans vil. Jag kramade om min dotter. Och han sa, hej då Maria. Och jag tittade på honom. Ja, att bli av honom. Att han skadade mig inte. Och jag gick inte med att gå tillbaka. Och jag kommer att leva fritt. Jag kommer att leva lycklig. Mm. Jag gick ut ur hans vil och, och sa hej då till min dotter och promenerade mot min port. Och precis utanför port nummer 10 där stod en kille, en ung kille från avståndet 5-6 meter. Då såg jag att han tittar på mig. Det kändes som att han väntar på mig. Jag blev lite rädd. Jag tänkte att ah, det är säkert en tjuv som vill ta min väska. Då bytte jag väskan till andra axeln och snabbade på mig för att passera honom. När jag skulle passera honom, jag gick ner från trottoaren för att avståndet blev lite längre. Och då snabbade han på sig, kom nära mig, alltså väldigt nära. Och frågade, ursäkta, jag tittar på honom, det var en ung Han frågar, ursäkta, vad är klockan? Och jag tittar på min klocka. Hon var 9:45. Och då tittar jag på honom. Sen försvann. Sen fick jag någonting på ansiktet, helt plötsligt. Någonting, på, exakt på mitt ansikte. Ögonen, näsan, munnen. Och rinner, och rinner ner, rinner ner på min bröstkorg. Allting blev alldeles vitt. Alltså kändes som någon, någonting vit sken, vit lager tar över sig mina ögon. Jag såg ingenting. Bara smärta, smarta och smarta, Och skrek och sprang och skrek och sprang. Jag vet inte vart. Jag var sprang. Och min dotter hörde jag henne också. Hon skriker och springer hon också. Men helt plötsligt känner jag att någon drar mig in i bilen. En bil. Ja, det är någon som kanske vill döda mig också. Jag ser inte vem var det. Det var bara någon som drog mig in i bilen. Det var han. Min exman. Och de körde mig till Sant på vägen. Han grät. Älskling, jag älskar dig. Du är hela min familj. Du är hela mig. Och det. Jag sa till honom. Du gjorde det. Du gjorde det. Nej, det. jag lovar. Det var inte jag. Det var inte jag. Ja, du gjorde det. Och sen. På sjukhuset. Jag såg väldigt dimmigt vitt. Jag såg att min dotter skakar mig och skriker och skriker mamma vad är det, vad är det men det brände i mitt ansikte det var rök jag såg på bilderna att det var bränd alltså syren hade bränt mitt ansikte
6: mm. det
5: var frätande syre jag såg på bilderna som mina barn tog några dagar senare. Att det var svart. Det var skador.
6: Mm.
5: De körde mig till Karolinska sen. Där blev det mitt nya hem. Där levde jag. Hamnade i en ny ny värld. Mm. Som inte var verklig. Men det var en värld som jag gillade. Människor som existerade där Det var inte sjukhuspersonal Det var mycket bra människor Mycket snälla De tog hand om mig De berättade om mina barn Jag såg massor med barn Det var en god värld Det fanns inga svägel. Det fanns inga spegel Jag såg inte hur jag såg ut När jag gick på toaletten Det kom en liten, en liten flicka Och hjälpte mig och människor var så bra, så snälla och så fina. Det blev min nya värld. Jag ville inte lämna den här världen. Jag älskade den här världen. Men ibland hade jag konstiga tankar. Konstiga mardrömmar. Jag vet inte varifrån kom de. Det var en som var väldigt hemsk. Att jag, jag hamnade i en grotta. En mörk grotta som fanns en massor med män som hade så här, eh, alltså medeltida kläder konstiga kläder de tafsade på mig de försökte att våldta mig de försökte röra vid min kropp och jag var naken och jag ringde till min bror på riktigt hade jag gjort det ringde till min bror och sa kan du komma, kan du rädda mig det finns konstiga människor här jag ringde mitt i natten jag ringde om och om och jag till och med orsakade och förstörde hans äktenskap. Därför att när jag hamnade i det där världen, mardrömmen, då ringde jag till min bror. Och hans fru klarade inte av att höra mig. Och min bror kom flera gånger. Nej, det finns ingenting. Det finns... Jo, här, kolla där. Kolla det där mannen, kolla. Mm. När man kom, han drog mig. Känn. Och jag kände, det fanns ingen. Det finns ingen här. Och till min andra bror sa jag, det här är jättekonstigt. Människor är annorlunda. Kan ni komma och hämta mig härifrån? Och de försökte förklara för mig. Och så här blev mitt mitt liv och mitt hem. Ett hem som var bra. Jag fick mat där. De tog hand om mina sår. De pratade med mig. Jag fick ringa. Mina barn fick ringa till mig 9-10 på kvällen. Jag fick prata med mina barn. Efter cirka en och en halv månad. Kanske mer eller mindre. Jag vaknade till det verkligheten. Mm. Jag förstod. Jag träffade en psykolog som kom till mitt rum. Flera gånger i veckan och berättade, Maria du har fått syra i ansiktet du har skadat mycket och berättade för mig jättemycket efter ett tag vaknade jag och den där dagen var konstigt. en väninna till mig hade kommit att hälsat på hon hade köpt pizza vi åt pizza tillsammans och jag gick till toaletten och tvättade händerna. Då, då såg jag svägen. Jag hade inte förlorat sinnen jättemycket. Jag hade mycket sin i många år. Mm. Då såg jag en kvinna. Såg jag en människa som var helt rakad i huvudet. De var det raka mitt för att ta huden från oh ja, huvudet. Från låren överallt för, för att skapa ett nytt ansikte. Mm. Då såg jag en, en skallig kvinna. En främma, ett främmande ansikte. Då förstod jag vad hade hänt mig. Då kom depression. Jag grät mycket. Jag försökte, eller tänkte försöka, försöka ta livet av mig. Men det fanns ingen fönster för att kunna öppna. Trots att vi bodde på fjärde våningen. De, jag hade mycket bevakning. Både kameror och personalen som gick runt och kollade på mig. Sen flyttades jag till rehabiliteringssjukhuset. Eller rehabilitering på, i tekniska högskolan där. Och där var jag niva. Jag grät jättemycket. Jag ville inte flyttas dit. Jag ville bo kvar på Karolinska avbränsskadeavdelning. Men... Det var rutinerna. Mm.
2: Men vad händer liksom med det? För det är alltså din ex som ändå kör dig till sjukhuset. Vad gör han sen? Eller vad händer? Alltså, mm. Blir det en polisanmälan av det här? Vad händer med din exman? Har ni sett någonting mm. efter den här
5: attacken? När han kör mig till sjukhuset. Mm. Då ringer han till min arbetskamrat. Jag skulle jobba dagen efter. Mm. Han ringer till mm. min ar- arbetskamrat och säger att Maria är sjuk. Hon ligger på sjukhuset. Jaha, men varför? Ja, jag vet inte. Hon är sjuk bara. Hon kan inte komma till jobbet. Jag ville vara med och dig.
6: Mm.
5: Och hon som vittnade, jag berätt, hon var min arbetskamrat. Hon såg när jag blev drogad. Hon visste ah, att min no. man har gjort det. Hon mm. kunde hela historien. Mm. Det var hon som uppmuntrade mig. Gå till polisen, polisanmäla honom. Ja. Det är lika bra, han kommer att döda dig. Och hon visste att någonting har hänt mig. Och hon visste att det är han som har gjort något.
6: Ja.
5: Han ringer till min bror. Så att vi var bekanta vänner också. Han ringer till min bror och säger Maria ligger på sjukhuset. Han har gjort någonting med henne. Han har skadat henne säkert. Dit. Och då kommer min bror, min andra bror, min syster och mina barn. Hittar mig sen. Mm. Min son och min dotter, lilla flicka. Alla kommer till sjukhuset. Och min bror skriker. Det är han. Han är mördare. Ja. Han har hotat. Han har... Det är han som har gjort min syster så här. Mm. Alla visste liksom. Alla visste. Alla pekar mm. ut honom. Då polisen griper honom. Mm. Han grevs och var anhållen i två dagar. Men polisen, alltså de här poliserna som faktiskt är skyldiga mig många gånger ursäkt. Mm. De tog honom men efter två dagar släppte de honom. Och han flydde från Sverige. Han grevs på fredag kväll och släpptes på söndag kväll. Och någon dag, han gömde sig. Sen fly- åkte han till Danmark och flydde till sin favoritland, till Målornas land.
6: Mm.
5: Och han fick mycket berömt av sin, sina anhöriga. Alltså. En, en hora ska straffas. Ingen annan man ska våga eller ha relation med henne. Hon ska bli så skadad att ingen, ingen man ska ha med henne att göra. Och så sier det att tack. Det är någonting som har med kontroll över mm. kvinnans kropp att göra. Mm. Och han gjorde det han hade tyckte det var bäst för att få mig att sitta och gömma mig i hemmet, livet ut. Mm. Men vad,
3: alltså, hur kändes det att han liksom var på fri fot efter det han hade utsatt dig för?
5: Han försvann, han försvann. Och mm. två veckor senare, det, det är det som gör mig väldigt arg på polisens agerande. De kunde gripa honom när jag polisanmälde honom. Den 28 augusti innan syraattacken. Ja. Jag fick ett överfallslarm. Jag hade mm. överfallslarmet i min väska. När jag blev utsatt för, för eh, syraattacken. Alltså två teorier kan man ha tänka på. Antingen de tror på mig. Vilket de gjorde. Jag fick ett överfallslarm. Mm. Eller... De skulle, om de trodde på mig, de skulle förhöra honom och anhålla honom. Eller de trodde inte jag har hittat på vara. Men om jag, de trodde inte på mig, varför fick jag en överfallslarm? Mm. Det betydde att de trodde att jag får en grovt våld, en förgiftning, en mm. kidnappning som skulle få ske. Men de, de gjorde ingenting. Nej. Och det är därför jag anklagar dem eller jag pekar ut dem som okunnig är i sitt yrke hade de gripit honom, hade han fått ett halvårs fängelse eller två månader, tre månaders fängelse hade han aldrig vågat att skada mig med syra. Så det är därför mitt liv är förstört och skadat så djupt tack vare polisens okunnighet oengagemann, eller jag vet inte, kulturrelativism att det här är deras kultur eller rasism, jag vet inte, men jag har alla de här teorierna och ingen har svarat mig än Nej,
2: för det här blir ju liksom väldigt uppmärksammat i media men liksom hur skulle du säga att kunskapen kring det här har förändrats sedan då, eller hur ser det ut idag liksom
5: Jo, jag ser att kunskapen om hederskulturen alltså det här hederskontexten så det ligger väldigt grov i samhällets rygmärg kan man säga. Och efter islamiska revolutionen ökade det här blev mycket grövre särskilt i Iran. Man fick, man fick rätt att skada sin kvinna för att hon är sig och hon är så. Mm. Hon klär sig dålig. Det här eller hedersmord sker i Iran- i hela Mellanöstern. Mm. Men stark fick männen- kontroll över kvinnans kropp- efter revolutionen- också. Så, men när det gäller Sverige- och uh, hederskulturen- och uh, kunskapen om det- det har ökat väldigt mycket- sam- tack vare alla de här morden- Pela, mm. Fadime, mm. Abbas Rezaei, um, Sara. Och många andra, Maria en annan som blev mördad av sin bror. Och många andra kvinnor, balkongflyckorna. Mm. Allt det här har orsakat att rättsväsendet, polismyndigheter, eh, socialtjänsten, åklagarmyndigheterna. Alla de här har fått den här kunskapen, mm. har ökat, utökat sina kunskaper. Och även lite lagändring har skett de senaste åren också. Men fortfarande, tyvärr, vi har flera hundratusen unga tjejer och killar som lever under hederskontrollen. Och um, olika myndigheter, bland annat Skolverket eller uh, Sjukvården, eller SFI-skolor, där pågår väldigt mycket hederskontroll mm. också. Och det har, kunskapen har ökat, men det fattas fortfarande. Jag föreläser väldigt mycket om kvinnors etiketer, om heders, våld och hederskultur och, och eh, kontexten bakom det här. Jag upplever att många kvinnor som möter Um, utsatta kvinnor ut, utsatta kvinnor för hedersvåld de saknar kunskap, kunskap. om hedersvåld ja. så därför de, de kämpar väldigt mycket och de bjuder oss, jag eller Sara Mohammed. för att föreläsa om det mm. ja.
3: Men skulle du säga att för när vi har berättat för, för både vänner men också personer som också jobbar i media att vi ska göra den här serien om hedersrelaterat våld så är det så många som har sagt till oss Oj, oh, ska ni det? Åh, oh, det är så svårt ämne. Mm. Ah, ni får vara försiktiga hur ni gör det. Mm. Varför tror du att många är så rädda för att ta upp de här frågorna?
5: Alltså i Sverige i Sverige är lite konstigt land också. Ja,
6: kan <laughs> jo, det kan man faktiskt.
5: Alltså när jag blir bjuden för att föreläsa jag möter många svenska kvinnor bland annat. Mm. Men de säger när jag berättar ja, du har alldeles rätt. Så upplever vi också på jobbet. Så upplever vi i vår gymnasieskola. Så upplever vi på, till och med på universitet. Så är det. Men varför säger ni ingenting? Mm. Jo, men du vet jag är svensk. Det går ju inte. Jag kan anklagas för att jag är rasist. De mm. utnyttjar det här mot oss. Och när det gäller till exempel till och med förskolor som hederskulturen pågår där också. Mm. De säger att nej men det, de tar sina barn från vår förskola eller skolor. Vi går med på deras krav. Mm. Och det är lite faktiskt... Jag tycker att det, det är... Vi borde skämmas. Vi borde skämmas. Jag jag, jag betraktar mig som en svensk iranier. För att jag har bott här i över 35 år nu. Och jag kämpar för en bättre Sverige. Men jag vill att mina systrar, våra svenska feminister, våra svenska kvinnor förstår mig också. Och samarbetar och, och kämpar emot hederskulturen. Vi har 240, det här är statistiken är några år gammal, 240 000 unga tjejer och killar som är under kontroll och hedersvåld. Och det är inte en liten statistik. Nej, det är aldrig, ja. Och därför kräver mer arbete mm. och lagändringar också. Mm.
2: Ja, men om du bara fick säga några konkreta saker som, som du skulle se skulle förbättra situationen vad skulle det vara då?
5: Ja, det är flera faktorer som man måste göra för att förebygga. Alltså vi är... S- Sverige har en demokratisk system. Mm. Det är demokrati. Alla religioner kan utöva sina religiösa eh, religion. Mm. Utöva sina religion. Men de religiösa samfonder, ledare eller ortodoxa kyrkan eller moskéer alla de här bevarar sin kultur och sina lagar, sharia-lagar och i det här sharia-lagar finns mycket kontroll över kvinnans kropp och sexualitet inom sharia-lagar du är gift eller din dotter som är 4-5 år hon måste klä sig bete sig som en riktigt muslim eller när det gäller de är inte bättre ortodoxa kyrkor de har oskuldskontroll i sina, som pratar om det propagerar om det talar om det, att din dotter ska vara oskuld innan bröllopsnatten och oskuldskontrollen barngifte barnektenskap och de här tillhör hederskulturen och tillhör religiösa kultur, religionens kultur också eller religiösa sedvenior i din religion om du följer om du är, du är under sharia-lagar du ska klä dig som din religion kräver mm. du ska gifta dig med du kan inte ha sex innan din äktenskap du kan inte omgås med killar eller bada med killar mm. Du, det är jättemycket stora krav de, skrä, du, de skrämmer dig av att du kommer att hal, hamna i helvetet, även om föräldrarna är mycket snälla och fina men de är indoktrinerade ja. av sin religion mm. att en mamma eller en pappa har plikt att ta hand om sin dotter hur, på vilket sätt genom att klä sig ordentligt genom att inte leka med pojkar inte hoppa från uh, höjd, mm. höjden och, och inte ha sex före äktenskap och bröllop, den här diskussionen som pågår i samhället nu, och det är väldigt väldigt, väldigt det är verkligheten som pågår i svenska ja. samhället att uh, s- s- familjen, både flickans föräldrar och Killens föräldrar, det par som ska gifta sig snart det är ett stort krav att flickan ska vara oskuld. Mm. I Sverige i det moderna landet, mm. i ett jämställt någorlunda jämställt land mm. flickan ska vara oskuld och hon går och betalar 15-20 000 för att skapa någonting som är bara en myt ja. som inte existerar. Ja. Och läkarna som gör den här operationen Hickle, hicklarna som vet att det finns ingenting mm,
2: som bara gör det för pengarna
5: vad är det de syr ihop? Ja. det finns ingen som de ska sy ihop precis. bara för att tjäna pengar och ge henne här ett ditt intyg ja. du är ja. och om det inte kommer någon blod hon blir mördad ändå ja. varför utnyttjar de samhället de här flickorna och tjäna pengar på kvinnans kropp mm. istället för att arbeta mot det det finns inte. Undervisa läkarna. De, de fattar. Läkarna, alla medicinska operationer, medicinska vetenskap mm. har visat att det finns ingen möjlighet. Nej,
2: precis, Men de precis. gör det
5: ändå. Det är en ren hyckleri mm. bara för att tjäna massor med pengar. Å mm. andra sidan, religiösa ledare som har mycket inflytande över kvinnans kropp och sexualitet. Och över familjer. Det är de som propagerar. Mm. Att det här samhället. Jag, jag önskar att ni lyssnar på. Några gånger på imamer. Som predikar i sina församlingar. Här i Stockholm. Eller i Malmö. Eller i Göteborg. Hur de nämner att svenska flickor Klär sig, beter sig och är. Våran döttrar ska inte vara som dem. Mm. Våran döttrar ska klä sig fint. Till att hitta jeans. Jag har lyssnat själv. De här tajta jeansen, De får inte ha tajt jeans, Det är sexigt, Och de får inte äh, använda läppstift. läpsil Eller läppstift. Mm. <laughs> Som provocerar samhället. Våra döttrar ska vara rena. Ärbara. Och kyska. Mm. Alltså orörda. Mm. Så det är det som. Det här paradoxalen. Pågår i vårt samhälle mm. och våra politiker, våra myndigheter jobbar inte tillräckligt.
3: Nej. Vad skulle du säga att ditt arbete med hedersförtryck och ja, men frågor kopplat till heder har betytt för dig?
5: Efter, efter att jag blev skadad av syre, då försökte jag öka min kunskap. För det första brukar jag säga våld mot kvinnor är en globalt problem ja. det är ingenting som tillhör bara mellan eller Iran eller Afghanistan eller Afrika utan hela världen kvinnor en, en av tre kvinnor blir skadad skadad för våld och psykisk våld i världen och vi har antal, miljontals kvinnor som blir utsatta för hedersvåld Tusentals, miljontals kvinnor som blir skadade för våld i nära relation. Men jag brukar definiera den. Våld i nära relation och hedersrelaterad våld. I våld i nära relation det är relationen mellan två personer. Och det det händer gott om i Sverige, tyvärr. Över 30-40 tusen polisamhäll. Det är inte lite statistik. Jag brukar säga Kalle –skadar Karin. Det är våld mellan Karin och Kalle. Och hon blir skadad hamnar på kvinnor –eller lämnar sin man eller dör. Mm. Det är två personer mellan en, två individer. Men när det gäller hedersvåld, hederskontroll– –eller hedersmod, det är ett offer och många förövare– mm. Det är det som är skillnaden mellan och vi ska inte blanda ihop dem. För att när Fadime eller Sara som kommer från hederskulturen anmäler. Då är det inte en person som ska bestraffas. Det är en grupp, kanske 50-100 personer mm. som planerar och skada Sara för att hon har klärt sig eller beter sig eller har haft en relation med en kille som familjen inte godkänner. Eller har haft sex till och med. Jag får otroligt mycket kontakt från 20-18-åriga flickor som gråter. Som berättar att du, jag har förlorat min oskuld. Jag är kär i en kille. Men jag, vad ska jag göra? Han är inte muslim eller han är inte kristen. Vad ska jag göra? Jag kommer att dö så fort de förstår att jag har förlorat min oskuld. Jag brukar lugna ner dem. Nej, det finns vetenskap att det finns ingenting som heter mödomshinna. Du kommer aldrig bli upptäckt. Men du kan inte ta den här här tanken från dem och lugna ner dem. De har mycket stress, de är mycket oroliga. Visa avstår och gifter sig och vill... vi har en tjej, hon är 29 år, väldigt duktig tjej. Hon reser själv ensam världen. Och jag har pratat med henne. Hon sa jag kommer aldrig gifta mig. Mina föräldrar vet och de litar på mig att jag går inte till killar. Varför? Du är begåvad, du är vacker, du är fin. Nej, ja, det går ju inte. Jag har ingen mödomshinna. Jag ja. är inte oskuld. Alltså henne har, jag tycker, så synd. Mm. Att hon vågar inte ha relationssex sex med någon kille. För att hon är inte oskuld. Nej,
2: så hon, det är liksom redan förstört. Tänk. Ja. ja,
5: och hennes liv. Är, hon ser, hon, ibland ser hon till mig, Maria, mitt liv är också förstört. Mm. Inte bara ditt liv.
3: Ja, alltså, Vi skulle kunna sitta och prata
6: ja, med dig. Maria, du
3: är, alltså, du är min idol. Jag är så alltså, jag är så imponerad. Jag är så inspirerad av dig, dina frågor och ditt driv.
2: Mm. Men vi har kommit till sista frågan. Ja. Mm. Vad inspirerar dig?
5: Ja, livet. Livet är så värdefullt. Och att kunna rädda liv på en flicka. En kvinna får mig att må bra, mycket bra. Häromdagen stod jag och pratade med en kvinna. Hon var från norra Sverige. Hon var svensk faktiskt. Och jag pratade med henne i över en timme. Och hon var så glad, så glad. Och jag kopplade henne till en av våra advokater. Det här är gratis, du behöver inte betala. Hon mådde så bra efter vårt samtal- och jag var så trött Jag gick fram och tillbaka i köket Jag var så trött, trött Jag tänkte, vad skönt Vad bra att hon Hon mår så bra nu Hon är mycket rädd för sin partner och mm. Allt det här typiska eh, Problem Men jag mådde så bra Jag gick fram och tillbaka ah, Vad skönt, det är bra Bra att jag svarade trots att det var ganska sent
6: mm.
5: Bra att Hon mår bättre nu Hon har en bättre relation med sina barn. Det är det som inspirerar mig. Det är det som när jag lyssnar på en tjej. Hon är 23 år. Hon är tillsammans med en kille. Hon har varit tillsammans med killen. Men hennes föräldrar vet inte. Och när jag vägleder henne. Gör så här och gör så här och gör så här. Så småningom de kommer att få veta. Men små små steg. Du kommer att lyckas hon ringer, jag har gjort det här. Vad ska jag göra nu? (laughs) (laughs) Och och det det inspirerar mig. Det ger mig glädje. Det ger att jag mår bättre. Tyvärr, det kunde vara mycket billigare för mig. Att kunna hjälpa andra. Det blev väldigt dyrt. Men jag vill aldrig, aldrig gå tillbaka till det livet som jag hade innan Syria-attacken. Jag trivs jättebra med det livet. Tyvärr skadorna var ganska grova. Och det har påverkat min syn en hel del. Men vad ska jag göra? Sånt är livet. Livet går vidare. Jag mår inte dåligt. Jag mår psykiskt mycket bra. Och jag lovar er att jag går inte hos psykolog sedan 20 år tillbaka. Mm,
2: tusen, tusen tack för att du vill läsa ångestfodden.
3: Tusen tack.
2: Tack. Tack för det. Och tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram, där heter vi Angespodden. Är du själv utsatt kan du vända dig till GAPF, Kvinnors rätt, TRIS eller Polisen. Du kan också läsa mer på hedersförtryck.se. Dela gärna avsnittet i dina sociala medier. Podplay.